0: Merhaba, ben Hasan Kaan Nazlı. Ben Çağantan, sen? Rock'ta Atık Kalsın podcast serimizin Squid Game Talk'ın özel bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir Kasım'da gerçekleşen Rockpool ile kulaklarımıza ismi kazındı. Ee, öncelikle Çağme Bey nasılsınız? İyiyim,
1: sağ ol Hasan. Bugün özel bir bölümle beraberiz. Ee, sen de iyisin umarım. Bir zarar görmemişsindir diye tahmin ediyorum
0: <gülüyor> bu olaydan. Evet evet bize bir şey gelmedi. Yok
1: bizler bu tip şeylerin içine girmiyoruz tabii ki. Zaten bunu tavsiyesini veren kriterleri söyleyen insanlar olarak başka türlüsü beklenemezdi ama işin esprisi bir tarafı ciddi bir vaka çalışması donesi oldu aslında
0: bu. O yüzden özel bir bölüm olarak tasarladık. İstersen ilk bilgilerle künye ile başlayalım. Tabii ki künyeye geçmeden önce bu künyeye vereceğimiz bilgiler Market CoinMarketCap'ten almıştır. Ama bu bilgiler CoinMarketCap tarafından doğrulanmamış bilgiler. Beyanı dayalı olduğuna ilişkin bu uyarı bulunmaktadır. Bunda göz önünde bulundurun çünkü rakbuldan sonra bu bilgileri aldık biz. Piyasta bulunan skuíta dedi şu an 720 milyon 121 bin adet. Maksimum skuíta dedi 800 milyon. Piyasa değeri olarak 2720. Sırada 78 milyon 40 bin dolar değerinde ve satan başta borsaya baktığımızda da pancakes yapıyoruz burada. Evet şimdi
1: bunu neden bir vaka çalışması olarak ele aldık? E, hep Podcast bölümlerimizde anlatıyoruz. Yani nasıl e, kriterlere, nelere bakılır, dikkat edilir. E, bir coine, bir token'e nasıl yatırım yapılmalı. Nasıl filtreler var vesaire. Şimdi burada e, zaten biraz da, biraz e, şey diyebilir miyiz? Aslında kör gözün parmağına diyeceğimiz bir durum var. Her bir coinde, her bir token'a böyle bir durum yaşanmayabilir tabii ki ama hani bu yine de dediğim gibi iyi bir dono oldu. Biz de bunu böyle parçalara ayırıp, Birebir bakalım o kriterleri uygulayınca ortaya ne çıkıyor bir görmek ve göstermek istedik. Şimdi ilk kriterimiz white paper. Bir proje yayınlandı bir coin bir token çıktı. Bunun white paper'ın olması lazım. Tabii ki olması yetmez. İçeriğinin doğru düzgün kaliteli olması belli kriterleri yerine getirmesi önemli. Ve şuna bakılır ilk başta. Buna bakmamız lazım yani her zaman söylediğimiz gibi. Projenin getirdiği bir yenilik bir çözüm. Bu fikir anlamında altyapı teknoloji anlamında bir şey var mı? Nasıl bir değer önerisi var? Ne getiriyor bunlara bakmak lazım. Yani başka bir soru, başka bir yönden şöyle bakabiliriz. Bir sürü koyun ve token olduğunu biliyoruz. Bir sürü projede var bunlara ilişkin. Bu projeyi farklılaştıran şeyler nedir? Ne olacak da değer kazanacak? Ne olacak da insanlar buna ya da kurumlar, kurumsal yatırımcılar buna karşı bir talep oluşturacaklar? Bu gözle bakmak lazım. Şimdi biraz bununla beraber çok kısa Eylül ayına gidip böyle arka planıyla beraber toparlayarak buna cevap verelim. Şimdi 17 Eylül'de bu Netflix'te Squid Game dizisi zaten yayınlanıyor, başlıyor. Çok kısa sürede büyük ilgi görüyor, yayılıyor. Bunu biliyoruz. sonrasında tabii bu ilgiden beslenmek isteyen çeşitli pek tokenlar vesaire çıkıyor. Şimdi bizim bahsettiğimiz Squid Game Token da bu projelerden birisi. 21 Ekim'de yani işte neredeyse dizinin çıkışından hemen hemen bir ay sonra kadar Binance Smart Chain'ın üzerinde oluşturuluyor. Bu tokenla beraber Marble adında başka bir token daha çıkarıyor aynı ekip yine çıkartanlar diyelim. Burada projede dizde yer alan oyunlardan oluşan, işte katılmak için giriş ücreti alınan bir yarışma düzenleyip kazanan kişiye toplanan paradan ödül vermek amacıyla oluşturulan bir proje olduğu söyleniyor. Bu şekilde lanse ediliyor. İşte dizide olduğu gibi her oyuna 456 kişi katılabiliyor. Böyle detayları hani asla geçiyorum. Biraz diziyi bilenler zaten hakimdir bu konulara ama sonuç olarak yani burada baktığımızda dizide yer alan Squid Game token sahiplerinin burada oynayabileceği bir oyundan ibaret sadece her şey. Yani herhangi bir yenilik, bir değer önerisi, bir farklılık söz konusu değil. Ya da biz şöyle bir şey çözüm bulduk da yani bunu Squid ile bağdaştırıp bu projeyi oluşturduk gibi mesela yine bir çünkü şunun için söylüyorum bazen pazarlama taktikleri olabilir yani aslında siz gerçekten bir şey bir çözüm de bulabilirsiniz bir yenilik bir değer önerisi de getirirsiniz bunu o fikrin özelliğiyle beraber işte Squid dizi, Squid Game dizisinin şeyine bağlayabilirsiniz mesela ama burada öyle bir durum da söz konusu değil ortada hiçbir şey yok açıkçası. Dolayısıyla white paper'a baktığınızda e, niye insanlar buna ilgi gösterisinden öteye gidemiyorsunuz? Elinizde kalan bir tek şey şudur. Yani biraz bazı koyunları token'ları yine şöyle görebilirsiniz. Her şey böyle oluyor da öyle mi değer kazanıyor? Her şey bir yenilik getiriyor, farklılık getiriyor da öyle mi değer kazanıyor bu dünyada? Hayır. Yani hiçbir yenilikçi e, anlayışı olmayan, teknolojik veya fikir anlamında hiçbir yenilik getirmeyen koyunlar de var değer kazanan. Yani e, ama zaten onlarda da aynı şeyi söylüyoruz. Belki tesadüfen biraz hani kumar bir e, bahis mantığıyla düşünecek olursak ya yatırdım bir şey 3 günde 5 günde 15 günde işte ne kazanırsam kardır mantığıyla bir şeyler alabilirsiniz. Ama sonuçta dediğim gibi bu bir kumar ve bahis mantığıdır. Yatırım mantığı değildir. Çünkü arkasında bir değer önerisi yoksa bir farklılaştıran bir şey yoksa zaten... E, yani her an çökebilir, gidebilir, değeri sıfırlanabilir. Siz bu riski bilerek biraz da bahis oynuyorsunuz demektir. Bahis başka bir şey, kumar başka bir şey, yatırım bambaşka bir şey. O gözle bakmak lazım. Whitepaper ile ilgili başka
0: detaylar da var. İstersen senin tarafta devam edelim Asal. Tabii ki. Whitepaper üzerinde kuralları açıklanan oyunlara projenin normalde internet sitesinden erişim sağlanıyor. Fakat site şu an kapanmış durumda Rockpool'dan dolayı. Sitenin açık olduğu süre boyunca da bu oyunlara hiç zaman erişim açılmadı. E, İntern sitesinde yalnızca oyunlara ilişkin ekran görüntüleri yer aldı ve bu ekran görüntüleri de telefon oyunları var bu reklamları çıkıyor karşımıza arada. Oradaki basit oyunlara benzer ekran görüntüleriydi. E, aslında ilgi çekici ama basit şeylerdi. Başka bir ilginç kısım da tokenların satışına ilişkin. Kripto paraların ani değer kaybetmesine neden olan dump'ların önlenebilmesi için bir mekanizma geliştirdiklerini söylüyorlar. Buna göre e, token'ın markette satın almasıyla sistem genel bir satış kredisi oluşturuyor. Bu oran iki alım için bir kredi şeklinde yani ikiye bir şeklinde. Bir kişi token satmak istiyorsa sistemde satış kredisi bulması gerekiyor. Aksi halde satışı mümkün değil. E, kredin takibinin nasıl yapılacağına ilişkinde Bypep'te herhangi bir bilgi yer almıyor. Bu da aslında oradaki bir soru işaretlerinden birisi. Evet, bunlar ciddi
1: soru işaretleri çünkü bir kere yani alım satım konusunda bu anlamda bir sınırlandırma olması zaten bir işaret olmalı. Bir de kredinin takipine ilişkin de yani sistemde bir kredi oluşturuluyor bu anlamda ama nasıl takip edileceğine daha bir mekanizma da yok, bir bilgi de yok. O
0: da ayrı bir işaret aslında. İkinci bir satış yöntemi daha var. Bu da biraz serbest satış şekli. Burada da Marble Token devreye giriyor. E, squid Token'ı satmak için öncelikle en Marble Token'ı bulması gerekiyor ve bu Marble Token'ı yakmanız gerekiyor. Marble Token'ı yakınca da karşında Squid Token satabiliyorsunuz. E, white Paper'da farklı uzarda satış yapılması halinde ise satış yapanların cezalandıracağı belirtiliyor. E, cezanın ne olduğuna ilişkin de e, yine WhitePap'ta herhangi bir bilgi yer almıyor. Bu da aslında ikinci bir soru işareti buradaki.
1: Yani bunları asla baktığımızda mesela şu. Bütün açıklanan projenin, sistemin tutarlı ve bir bütün oluşturulması lazım. Burada
0: zaten bir tutarlılık yok. Eksik bilgiler var. Bunların hepsi ayrı ayrı bir işaret aslında. E, Dilerseniz projenin ekibine geçelim arkasındaki. E, i̇nternet sitesinde 12 kişiden oluşan bir proje ekibi tanıtılıyor. Her bir ekip üyesi için bir kart dizit oluşturulmuş. E kartvizitler üzerinde de kişilerin fotoğrafı, ad soyadları, görevleri, eğitim durumları, mesleki geçmişleri yazıyor kısaca. Ekipleri ekipte yer alan kişiler internet üzerinde arandığında bu kişilere ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Bu kişilere ait sosyal hesap bulunamıyor. E, bu kişilerin herhangi bir isimlerinin geçtiği haber bulunamıyor. Fotoğrafları Google'da arattığımızda e, tersten ettiğimizde bu fotoğraflar sadece bu internet sitesinde kullanıldığı görülüyor. Başka herhangi sitede bu fotoğraflara yer almıyor. Aynı zamanda fotoğraflara dikkatlice baktığımızda bir tane internet sitesi vardı. Belki bazı Dinleyeceğimiz biliyordur. Thispersondoesnotexist.com diye bu site AI size oluşturmuş e, gerçekçi insan fotoğrafları gösterir. E, ama bu fotoğraflar gerçek insanlara ait değildir. AI tarafından oluşturulmuştur. Fotoğraflarda aynı fotoğraflar gibi, hatta belki de bu siteden alınmıştır o fotoğraflar. Kısaca internet üzerinde ile ilgili bir e, ufak bir araştırma yaptığımızda, ekipte kişilerin güvenilirliğinin e, sorgulandığını görebiliyoruz. E, kafamızda bir soru işaretleri olduğunu görebiliyoruz. Bu da aslında projenin arkasının boş olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Evet, burada ikinci standart kriterimizi toparladı Hasan. Yani ekip çok çok
1: önemli. Zaten proje kapsamındaki konulara kafa yormuş, çalışmış, orada çeşitli başarılar elde etmiş, bilinen, belli bir network'e olan, belki hani belli bir takipçi sayısı da buna eklenebilir. İçe, tabii ürettiği içerikler eklenebilir. Yani birçok şey eklenebilir. Birçok unsur var. Ama sonuçta, Yani bu alanda gerçekten bu insanlar yıllar içerisinde şunu şunu yapmışlar, bunu ortaya çıkarmışlar, bu çalışmaları yapmışlar diyebileceğiniz bir ekip olması lazım. Yani burada mesela Hasan'ın bahsettiği internetteki belli aramalarla ki bunlar yani hiçbirimizin öyle çok uzmanlığının olmasına gerek yok. Çok basit aramalar aslında biraz peşine düşseniz rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu aramalar sonucunda zaten ortaya böyle bir ekip çıkmıyorsa oradan uzak durmak lazım. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hani tam olarak ne diyor belirsizlenen bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla white paper kapsamındaki incelemeler, o projenin kapsamında getirilen eğer varsa yenilikler, bir değer önerisi dedik. İkincisi ekip dedik. Bunlar her türlü proje için standart özellikler. Bir de Proje özgü tabii çeşitli özellikler de çıkabilir. Yani her projenin farklı bir e, iddiası olabilir. E, mesela burada şimdi Squid Game token açısından bakacak olursak burada çok ciddi bir destekten aslında bahsediliyor internet sitelerinde. Öyleydi. Ne diyorlardı? İşte bir açıklama vardı internet sitesinde. E, Elon Musk tarafından desteklendiği, bu konuda birkaç işte tweet e, yer alıyor vesaire. Bunların linkleri var. Şimdi bunlara baktığınız zaman Elon Musk'ın bu token üzerinde bir desteği falan söz konusu değil zaten. Dolayısıyla bunun doğru olmadığı rahatlıkla görülebiliyor. Elon Musk'ın Squid Game ile ilgili yazdığı işte bir tweet var. Burada tamamen konu dizinin konusuyla ilgili bir durumdan bahsediyor. Onunla ilgili bir tweet. Dolayısıyla burada proje olsun hani token olsun onunla ilgili bir zaten tweet söz konusu değil. Dolayısıyla içi boş. Onun dışında... Bir de internet sitelerinde işbirliği içinde oldukları şirketlerin de isimlerini yazmışlar. Şimdi baktığınız zaman zaten hepimizin bildiği çok bilinen büyük isimler. Binance, Smart Chain, OpenSea, Netflix, Microsoft, Buildbox, Nexon, Coin Market Cap, CoinGecko gibi. Yani bir sürü şeyde biraz da torba yapılmış bir şekilde zaten buraya toplanmış. Ama yine basit bir araştırma ile göre diyor ki. Buradaki şirketlerin bu token özelinde herhangi bir açıklaması, bir beyanı, bir desteği vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Dolayısıyla hani tek taraflı olarak yani bunlar tarafından destekleniyor deniyor ama tamamen arkası boş ve basit bir araştırmayla da zaten ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu da çok önemli bir sinyal. Şimdi incelediğinizi düşünün Bitcoin'e bir token'ı. Bunları bunları işte söylüyor internet sitesinde. Siz araştırıyorsunuz arkası boş çıkıyor. Hiçbir gerçekliği yok. Bu konuda hiçbir şey yok. E zaten yalan söylendiği belli. Yani kim niye yalan söyler ki yani? Zaten hani amaç belli o zaman. Dolayısıyla bu dediğim gibi hani yatırım yapılabilecek bir kategoride olmadığını aslında kendisi gösteriyor. Başka bir açıdan şimdi yaklaşalım. E, akıllı sözleşmeye dayalı bir şeyden burada bahsediyoruz. Rockpool'dan önce bu e, tamamen değerin sıfırlanmasından önce diyelim. E, akıllı sözleşme konusuna da baktığınızda yine burada da benzer hikaye var. Şimdi bu tabii çok büyük ilgiyle karşılanıyor ilk başta. Ondan dolayı hiç bu tip detaylara bakmadan yatırım yapan insan sayısı biliyoruz ki piyasada hep çok fazla. Ee, ama akıllı sözleşmenin tabii kodlarını inceleyenler de var. Şimdi bunlar da şunu tespit ediyorlar. Hani bir akıllı sözleşme ortalama olarak diyelim ki 200 satır civarında oluşmaktayken bu script Token'ın akıllı sözleşmesi yaklaşık 1200 satırdan oluşuyor. Yani içeride hani proje ekibinin buraya müdahale etmesini mümkün kılacak bir sürü aslında açık kapı bırakıldığını görüyorlar. Bunu tespit ediyorlar. Zaten Rockpool'da bu sayede yapıyorlar. Dolayısıyla işin biraz daha teknik tarafına da baktığınız zaman aslında hani akıllı sözleşme tarafında da bu incelenmiş mi? Bununla ilgili yine açıklanmış normalde denetimden geçtikten sonra açıkladıkları şeyler olur, listeler olur. Bu şekilde bir denetimden geçip açıklanmış listesi var mı? Ya da Tam tersine olumsuz yorumlar var mı? Olumsuz tespitler var mı? O gözle de aslında bakıp yine biraz o yatırım kararına varmak lazım. Zaten burada bir de projenin resmi Twitter hesabı da kısa süre içerisinde bir erişime kısıtlandırılıyor. Böyle unsurlar da var. Ee, Rockpool olayından sonra da tamamen kapatmışlar hesabı. Ama tabii bunlar artık Rockpool hani olduktan sonra olan şeyler. Biz öncesine baktığımızda zaten bu sırayla bahsettiğimiz bütün bu olumsuz e, indikasyonları, her şeyi görüyoruz aslında. Şimdi gelelim 1 Kasım gününe. Meşhur Rockpool gününe. O gün böyle çok ciddi bir yükseliş yaşanıyor ve sonra da zaten değeri sıfırlanıyor. Bir fiyat hareketlerine istersen başlayalım orada da Hasan. Nasıl tabii yükseldi ki, bir bakalım? Tabii ki.
0: Ee, saat saat edelim. İlk olarak ilk saatte 38 dolar olarak bir değerde. Bir saat geçiyor 90 dolara ulaşıyor. Bir saat daha geçiyor 93 dolara ulaşıyor. Bir saat daha geçiyor 434 dolara ulaşıyor. Sonra 5.35 oluyor saat ve 2856 dolar 64 kuruşa ulaşıyor, sente ulaşıyor. Ve bundan tam 5 dakika sonra 540'ta değeri neredeyse %100 düşüyor ve 0 ulaşıyor. Epey sıfırlı bir küsur düşüyor. Aynen ve bu olayda aslında Rockpool deniyor. E, Rockpool'u tanımlamamız gerekirse kripto para geliştireceğinin alıcıları çekip paranın değini yükselttikten sonra alım-satım işlemlerini durdurup elde ettikleri parayla kaçtığı, kripto parayı likitsiz bıraktığı, dolandıracak yöntemde verilen ise.
1: Yani aslında <gülüyor> gerçek hayatta ister gayrimenkul sektöründe mesela çok yaşanır öyle. Yani projeden satışlarda şeyde. Yani sonuç olarak bir ilgi yaratıyorsunuz. O hype'ı yaratıyorsunuz. Daha modern tabirle. Ondan sonra da aslında içi boş. Elinizde hiçbir ürün yok. Bir şey yok. Amaç zaten insanları dolandırmak. Başta ona göre her şeyi organize etmiş durumdasınız. E, o ilgiden sonra da zaten değer artışları yaşandıktan sonra artık belli bir noktada İşi çekiyorsunuz diyelim. E, değeri de zaten o yüzden sıfırlanıyor. Bu kripto para piyasasında
0: da işte pool dediğimiz şey bu. Şöyle bir Kasım günü aslında 3,5 saat içinde Squid %7500 artış yapıyor. 38 dolardan 2860 dolarlara yükseliyor. Yatırımcılar bu sıra tokenları bozmaya çalışıyorlar ama buna izin verilmiyor. Ve 5 dakika içerisinde ise %99,99 bir düşüşe geliyor. Yani 0 denecek düşüş yaşıyor. Ee, geliştiriciler yaklaşık 3,38 milyon dolar ile ortadan kayboluyorlar. Bu sırada Squid'in internet sitesi ve projenin tanıtıldığı sosyal medya hesapları kapatılıyor. Telegram sayfasında ise hatalarla dolu bir İngilizce metni paylaşıyor ve bu metinde hack saldırısına uğradıklarını, hackerlar mücadele etmekten yorulduklarını ve çok stres altında olduklarını bu nedenle projeye devam etmek istemediklerine dair bir açıklama paylaşıyorlar. E, bu da aslında şimdi biraz komedi kısmı. Evet. E, Binance sonrasında olaya ilişkin açıklamalar yapıyor. Geliştiricilere bağlı adresleri kara listeye aldıklarını ve dolandırıcıları blok zincire analitik kullandıklarını belirtiyor. Ayrıca dolandırıcıların kimliklerini gizlemek için de tornado cash kullandıklarını açıklıyorlar. Bu Tornado Cache'i biz e, Poli Network zamanında da duymuştuk. Evet, evet. Bu e, Tornado keş Ethereum üzerinde çalışan merkeziyetsiz bir işlem, anonimleştirme hizmeti. Kullanıcılar token gönderiyorlar bu hizmete ve platform fonlarının izlenmesini ve belirli bir kimlikle ilişkilendirmesini önlemek için çeşitli dahili işlemler gerçekleştiriyor. Yani aslında takip, e, takibi zorlaştırıyor işlemleri. Evet,
1: evet. Yani Binance Smart Chain üzerinde, evet onu biraz da zaten konuşmuştuk kendi aramızda da. Biraz tabi daha pratik bir toolkit'e sahip olduğu için diyelim orada tercih edilebiliyor. E şunu karıştırmamak lazım. Biraz daha hani basit bir bilgi ama çok ağaçtan olmayan dinleyeceğimiz olabilir. Şimdi mesela Bitcoin'in bir token'ın borsada işte Binance diyelim yine. Binance'da listelenmesi için bu Binance'in kararına bağlıdır. Listeleyip listelememek tamamen kendi ticari kararına bağlı olarak gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ama e, smart chain dediğimiz şeyler bunları bir platform olarak düşünmelisiniz. Bu platformun üzerinde e, siz o platformdaki tool'ları kullanarak istediğiniz projeyi yaratıyorsunuz. Yani bir oradaki token'ı e, oluşturup ismini verip çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir onaya tabi değil. Yani Binance bunu niye onaylamış onaylamamış gibi bir soru burası için geçerli değil. Ama sonrasında Binance daha merkezi, daha, e, merkezi bir yapı. Ethereum gibi merkeziyetsiz değil. Dolayısıyla aslında Binance'ın bunları takip etmesi çok daha kolay. Ama işte Tornado Cash gibi çözümler de ekstra trafikler yaratarak, işlemler yaratarak aslında bu takibi zorlaştıracak çözümler. Burada da bu kişiler, geliştiriciler Tornado Cash kullandıkları için Binance şöyle bir açıklama yapıyor. Evet yani biz bunları takip edeceğiz diyor ama işte bu tip zorluklar nedeniyle de henüz ulaşılmış bir sonuç yok aslında bu konuda ilan edilmiş bir şey yok şimdi toparlayacak olursak bu bölümü Squid Game Talk'ına özel yapmıştık dediğimiz gibi umuyoruz ki bu tip kriterler açıklayıcı olmuştur bu bölüm içerisinde epey bir kriterden bahsetmiş olduk yani isterseniz ortaya bir 8-10 civarında bir kriter çıkar aslında şu anda Dolayısıyla yatırım gözüyle baktığınız zaman e, muhakkak bu tip filtreleri, bu tip kriterleri uygulamanız çok önemli. Kesinlikle şeye dikkat etmemelisiniz. Yani bu tip böyle hype'lar, trendler vesaire çok olur. Özellikle bu piyasada çok daha fazla. Eğer bunlara kapılırsanız e, canınız yanar. E, her şeye sakin bir şekilde bu filtreleri uygulayarak bakmalısınız. Ve günün sonunda bunları uyguladığınızda eğer... Gerçekten somut şeyler çıktığını görüyorsanız da kendi takdirinize göre ve mali gücünüze göre yatırımları yapabilirsiniz. İşin hem finans tarafında, yatırım tarafında hem de hukuki, daha sonra ileride bunlar daha da fazlalaşacak tabii. Hukuki sorumluluk tarafında da bunlar hep önemli şeyler haline gelecektir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bizden saygılar, selamlar. Esen